0: Когда идет служение в церкви, я думаю, всякий раз желание Бога, да, и я верю в желание, желание нас сегодня, тех, кто проповедует, сосредоточить наше внимание на Боге, потому что я верю, что в первую очередь Слово Божье оно, ну, как бы направлено к тому, чтобы обратить наше внимание на Бога, и а, как много людей сегодня, иногда даже к печали, можно сказать, и верующих людей, у которых... В графиках и в расписаниях времени на Бога не хватает. Это печально, конечно, но тем не менее такое случается. Когда ты говоришь им ну, о каких-то определенных служениях или так, им всегда некогда, они всегда заняты какими-то определенными делами. Так вот, я верю, что сегодня очень важным является для нас то, чтобы мы напоминали о Боге постоянно. Павел писал в своем послании, и говорил, «Напоминанием возбуждаю вас чистый смысл». И вот это очень важно, потому что иногда человек занят не только, может быть, какими-то вседневными делами, но занят еще и тем, что переваривает внутри себя какие-то эмоции да, вот, или какие-то чувства. И эти чувства иногда в его жизни становятся главнее, главнее главного, вот и он немного сбивается в своей жизни в погоне за реализацией этих чувств, делает какие-то необдуманные шаги и так далее. Чтобы нам избежать этого, или, по крайней мере, как-то исправиться, нам нужно опять напомнить о Боге. И я благодарен Богу за то, что сегодня так вот, я верю, что Дух Святой ведет, мы говорим о жизни, Иван говорил о жизни, и я тоже хочу поговорить о жизни. Вы знаете, когда мы говорим о жизни в целом, всегда... В связи с этим понятием мы имеем в виду, или точнее по умолчанию думаем о таком понятии, как строительство. То есть Жизнь нужно строить, она строится. И, конечно, в ней присутствуют разные атрибуты, но такие, как ну, они необходимы, я верю, как благоденствие, успех, счастье, устройство и так далее. Но все должно на чем-то строиться и из чего-то строиться. И вот этот вот термин строительство, он подразумевает такую такое как бы неотъемлемую часть, как ресурсы. ресурсы. И вот об ресурсе я сегодня и хотел бы поговорить. Вообще слово ресурс, оно не русское слово, это французское слово, оно пришло к нам из французского языка и означает источник покрытия нужд, потребностей. Еще есть такое тоже определение понятия ресурс, как количество из, количественно измеряемая возможность выполнения какой-либо деятельности человека или людей, условия, позволяющие с помощью определенных преобразований получить желаемый результат. Сложно, конечно, но я не... не... Требую от вас это запомнить. Ну, я хочу, чтобы вы поняли, что ресурс это слово то, о чем сегодня мы можем говорить. И а, мы знаем, что Библия часто использует а, вот, термин строительство ну, на своих страницах. Мы часто можем встретить вот, слово строить, строят и так далее. То есть очень часто употребляет. И Павел употреблял и на протяжении Ветхого Завета. Но а, вот Правильность строительства определяется правильностью выбора ресурсов, правильностью выбора ресурса, из которого мы будем строить все. Это важно, поймите, потому что а, не, ни для кого не секрет, что в Библии есть такие места, где говорится, что человек строил, а потом все это строительство оказалось просто напрасной тратой времени. То есть человек потратил времени, время. время напрасно. Апостол Павел, когда говорит о строительстве, он имеет в виду, понятно, что в Библии вы не найдете такое слово «ресурс», он, но не, ну, его нету, даже забьете в поисковике, просто будет ноль. Вот. Но, как всегда, концептуально всегда подразумевается это понятие, и мы видим, что этому уделяется особое внимание. И вот смотрите, как Павел строит свою мысль в одном из о послании к Коринфянам в третьей главе, говоря как раз о строительстве, он подразумевает такое понятие как ресурс. И он говорит такие слова, мы сработники у Бога. Это третья глава с 9 по 17 стих, прочитаю первое послание Коринфянам. Третья глава с 9 по 17 стих, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божье строение. Опять идет речь о строительстве. Написано, я по данной мне от Бога благодати, то есть как вверенной ответственности, что сделал? Как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. То есть есть определенное положенное основание, и у нас есть задача строить на этом основании, уже на существующем. Вы знаете, немного хочу здесь остановиться, обратить ваше внимание на то, что Бог какую-то предварительную работу уже сделал для создания каких-то определенных условий для жизни человека. То есть сделана предварительная работа, теперь определенная часть ответственности лежит на нас, и Павел говорит, смотри, как ты строишь, обрати на это внимание. Я знаю, что есть люди, которым никакие ресурсы не нужны, они как бы ни в чем не нуждаются, ничего не строят, они просто живут. Ну, так или иначе, все равно у них есть мечты, у них есть какие-то определенные взгляды в будущее, он что-то хочет видеть в своем будущем, обозримом хотя бы, по крайней мере. И так или иначе, он все равно прибегает к тому, что он начинает строить эти планы. Ну, либо он наглый мечтатель, либо, может быть, просто мечтатель, Но так или иначе, мы знаем, что предварительную, определенную работу Бог проделал для того, чтобы каждый человек имел возможность, потенциальную возможность на этом что-то построить. И Павел об этом говорит. И он говорит о том, что смотри, как строить. И дальше... Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. То есть, есть дело, которое устоит, то есть, есть строительство, которое будет стоять, невзирая ни на что. Ничто его не разрушит. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Ну, вы знаете, как человек из огня спасается, да? Слово пожар, ты вскочил в чем ты был и в окно выпрыгнул, все, Все твое имущество осталось у тебя за спиной, которая сейчас горит. Вот. Ты спасся, но в принципе, как бы спасся, понимаешь, из огня. Вот, ничего не успел вынести. Вот. Как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? Если кто разраит храм Божий, того покарает Бог. А этот храм Божий свят, а этот храм вы. Правильно выбранный ресурс определяет, И успех самого строительства, и смысл что-то строить вообще. Смысл строить, если все сгорит. Мы читаем в Библии, земля и все дела на ней сгорят. Люди очень-очень-очень много придают значения тому, чтобы что-то все-таки выстроить на том, что когда-то все равно сгорит. Правда? Очень много. И вот очень важно говорить сегодня... О том, как ну как вот действительно не не допустить ошибки в этом главном и я верю необходимом понимании выбора ресурсов. Посмотрите, как в Библии говорится о том, как правильно ну, я верю. Выбрать этот ресурс. Вот в Евангелии от Матфея, в 7 главе, с 24 по 27 стих, здесь говорится такие слова. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисея, исполняет их уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Ты слушаешь слова, исполняешь их, ты строишь. Строишь, и написано... И пошел дождь, и разлились реки, то есть это как бы сродни пожару, как испытания, которые приходят, написано, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Пошел дождь, разлились реки и подули ветра и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое. Много вложено труда, много сил, финансов, я не знаю, там жизненных каких-то там определенных ресурсов и так далее. И все это просто упало, развалилось, ничего не осталось. Я думаю, трагичные картины представить в себе а, ну, трудно. Трудно. Когда часть твоей жизни, которую ты прожил, ты оглядываешься назад и понимаешь, что это просто как бы, ну, все было строительство на песке. Или более того, вообще сам песочный замок, который однажды рассыпался, и у тебя ничего нет. Казаться в этом положении, это ну, Это, я верю, знаете как, это, это, наверное, самое трагичное, что может случиться с человеком. Самое трагичное. знаете, Когда-то, я помню, мы на одной из конференций затронули место из Откровения, где сказано, что Бог отрет всякую слезу в человеческих глаз. Вопрос, где же возьмутся слезы, когда ты предстанешь пред Божьим присутствием? Чего утирать-то? Если ты уже перед Богом, цель вроде как достигнута. Знаете, очень интересную мысль предложил нам проповедник в в тот вечер на той конференции. Он сказал, что если... Слезы возьмутся вот от кого, когда мы узнаем, что мы могли бы достигнуть, если бы мы в точности исполняли этот принцип, если бы были вполне бы послушны бы Духу Святому, мы сравним с тем, что мы достигли. И мы просто заплачем. Мы поймем, какую, как бы, ну, какую может быть, ну, сколько мы потеряли, сколько мы могли бы приобрести. И вот сегодня мне хочется поговорить об этом главном ресурсе, этот главный ресурс, я так и назвал свою проповедь, самый главный ресурс, из которого сегодня мы призваны строить. Ресурс это то, на чем, из чего и чем мы строим. Вот в целом, нашу жизнь. Это важно понять. Потому что многие хотят быть в жизни счастливыми, но на вопрос, откуда это счастье придет, из чего оно построится. Тот хочет быть успешным, откуда он придет, этот успех. Все так или иначе, оно имеет свой источник, свой ресурс, об этом говорит Библия. Поэтому Библия нас подводит, я думаю, верю, что ну, однозначно подводит к тому, что этим, можно вот это вот как бы исправить никак, да? Ага. А? Руку повыше держать, да? Библия подводит нас к тому, что для любого человека этим ресурсом является Бог. Бог самый главный ресурс. И это надо понять. Почему это так важно понять? Вы вот знаете, всегда, когда ты читаешь историю про неразумного богача, вот мы читали, да, эту историю. Мы всегда ее читаем с таким небольшим, как бы, ну, может быть, как это сказать фоновым пониманием того, что богач это был какой-то недоумок вообще. Ну, такой, знаете, как бы такой недальновидный, тупой человек. Вот, как бы тупой, а богатый почему-то, понимаете? Вот как-то не сочетаются эти вещи. Написано, что... Можно я возьму проводной, наверное, микрофон? Дайте мне. Зеленый. Зеленый, да? вот, возвращаясь к этому богатому человеку, многие люди думают, что ну, богатый человек был каким-то неразумным человеком. То есть, ну таким, знаете, недальновидным. Но это не так. Это был человек, который работал, работал с определенной мудростью, его работа приносила ему результат. Богатство, оно ну, как бы, приходит к человеку в результате каких-то определенных действий. Скажут люди, которые много трудятся, зарабатывают, они, они имеют умение в руках, сноровку вот, и определенные действия, то есть они чему-то научены. Я бы не сказал, что этот человек был неразумным в принципе, он был неразумным в одном, одном определенном действии, о котором описывает Библия. Это знаете, как человек, которого что-то заставило поступить не мудро в определенной ситуации. В определенной ситуации он вдруг сделал какой-то шаг и из мудрого до какого-то определенного промежутка времени превратился в немудрого. Сделал неправильный выбор, неправильный шаг, роковой шаг, я бы сказал. И вот это важно понять. В этом разница. Вот в чем разница. Он смог посадить урожай. Это был трудолюбивый человек. Кто то сажает, тот понимает это, требует много внимания, силы, времени. И он посадил, и написано, и он собрал хороший урожай. Хороший урожай у лентяя или неумного не, не человека никогда ну, ты не увидишь. Помните, как говорит нам притча? проходил я мимо чело, виноградника человека скудоумного. Да? То есть это человек, который был не мудрый. Все заросло травою, изгородь покосилась и так далее. Вот вам пример немудрого человека. А этот человек был мудрый, он собрал хороший урожай. И вот что пишется о нем в Евангелии от Луки. В 12 главе 16 по 21 стих сказал Иисус, это была такая притча. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою. Все это внутри он рассуждает что мне делать Ну хорошо хоть вопросы задает да хотя бы внутри куда мне собрать плодов моих и сказал вот что сделаю сломаю житницы мои построю большие и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. и скажу душе моей душа много добра лежит у тебя на многие годы покойся ешь Пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный. Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Вы знаете, когда я размышлял сегодня и вчера над этим местом Писания, вот что я понял. Человек в какой-то момент вдруг переключил свое внимание с источника того, что принесло ему урожай, да, просто на как бы на сам урожай. Он стал для него гораздо более важнее. То есть теоретически как бы он изменил тот ресурс, который принес ему все то, что у него есть. Не сам факт строительства других житниц, не сам факт как бы, ну, правильного и хозяйственного обхождения с урожаем сделал, сделал его неразумным. Философия, о которой здесь сказано, он говорит, что мне делать? И вдруг он меняет, он говорит, вот теперь на что я буду надеяться? На этот урожай. Вы знаете, мы иногда уподобляемся этому богачу вот в чем. Мы думаем, что сегодняшнее благо проглится всегда. Мы думаем, всегда так будет. Нам не о чем беспокоиться. Мы до настолько обеспечаемся этим, что забываем, что Бог это не такая как бы постоянная неизменная величина в нашей жизни. Он не изменен в принципе. Но в нашей жизни его присутствие может быть либо в определенном количестве, либо много, либо не так много. Все зависит от нашего образа жизни. Мы все равно по отношению к Богу находимся в постоянном движении, мы либо движемся к Нему, либо движемся от Него. Каждый шаг, каждый прожитый момент нашей жизни определяет это движение в каком направлении, а иногда бывает мы топчемся на месте в какой-то определенной части нашей жизни, не можем никак никуда двинуться, мы стоим на одном месте, не двигаемся. И вот, вот этот богач, он сделал шаг в сторону от источника, который принес ему этот урожай, к самому урожаю. Для него урожай в какой-то момент стал более важным. Для некоторых людей данное Богом, как, например, царство для Саула, стало более важным, чем тот, тот, кто его ему дал. Он в какой-то момент забыл Бога. Это было видно в его действиях. Мы видим, что Самсон в какой-то момент больше, как бы, вдохновлялся той силой, которую он обладал, да, больше, чем тем источником, который эту силу ему обеспечивал и так далее. Вот часто бывает, когда мы выбираем для жизни неправильный ресурс, мы думаем, вот на этом моя жизнь будет стоять. Не будет. Не будет. Так будет не всегда. Люди с финансами пролетают, люди пролетают, там, может быть думают, там, что будет всегда он будет здоровый и счастливый, понимаешь. А тут жизнь прошла, и ты уже вроде как не такой здоровый и не такой счастливый и так далее. И Мы видим, как может быть то, во что мы вкладываем. Знаете, вот есть родители, которые вложили своих детей по полной. А дети их надежда, вложения не оправдали. В старости они ходят унылые, обиженные на своих детей, потому что дети им не вернули того, что они в них вложили так много. Это просто обманутые ожидания. Это строительство на песке. Ты строил большой дом, большие планы, а фундамента не было. Фундамента не было. И вот это большая проблема, вот как раз у этого богача, вот с житницами это и возникло. Поэтому сегодня очень важно для нас выбрать правильный и единственно правильный ресурс, это Бог. Бог это тот, на ком мы строим, как говорит апостол Павел, это основание. Из кого мы все строим? Вот Бог, Он весь свет произвел из самого себя. Он сказал и стало так. Откуда брались эти все материалы, открылись, откуда брались эти все физические вот эти вот как бы, ну, объекты, которые возникали благодаря этому, никто не знает. Вот как в физическом мире что-то может умножаться, физическое тело? Оно как бы, ну, оно оно не может расти, оно неодушевленное. Вот есть, допустим, например, эта кружка, в ней есть 300 грамм, понимаешь? Ведро ты из нее не нальешь за раз. Принеси 10-литровое ведро, возьми эту кружку, начинай леть, однажды в ней закончится, но ведро от этого не наполнится. Но в Библии мы видим по-другому. Бог говорил какое-то слово, и маленький кувшинчик наполнял огромные чаны масла. Как это происходило, Мы не знаем. Но мы знаем, что в Боге есть все необходимое для строительства нашей жизни. Вы даже не представляете, сколько. И вот в первую очередь, когда мы правильно выбираем ресурс, когда этим ресурсом становится Бог, это очень на многое в нашей жизни влияет. И в в первую очередь, Бог становится главным в нашей жизни. Вот что важно. Мне нравится, как сказал однажды Алексей Ледяев, главное. Чтобы главное всегда оставалось главным. Такая тавтология, но это истина. Вот знаете, для некоторых Бог как бы в словах еще остается главным. Но в самом образе жизни ты этого не видишь. Все по-другому. Главное в другом. Бог стал уже не ресурсом, а средством. Средством. Чтобы что-то мое важное было, было знаете, таким. Для кого-то, а, ну, Бог становится важным, потому что это его как-то, знаете, как это сказать, ну, так имидж подкрепляет. Я вот здесь кто-то, вот. знаете, как в Ералаше было, помню, вот, там сидят первоклассники, и учитель задает вопрос из задней партии, там все время руку тянет и правильно отвечает. И вдруг кто-то забегает в этот класс и говорит, Сидоров, пятый класс на другом этаже – он говорит, так о чем мне там делать? Я здесь самый умный, понимаете? Вот. вот для иногда для некоторых людей Бог становится таким трамплином для самореализации. И для тебя уже Бог не главное, ты уже сам себя реализуешь. Ты такой важный, весь такой обстоятельный, фундаментальный человек. Как Саул себя пытался сделать царем. Но вот правильно выбранный ресурс дает нам понимание того, что Бог является главным нашей жизни в первую очередь библия начинается со слов каких помните с каких слов начинается библия кто скажет в начале бог все это это истина с которой все вообще началось и в нашей жизни тоже тогда в начале бог и вот павел говорит Посланию филиппийцам в 1 главе 21 стихом такие слова. Это просто определяло философию его жизни. Это то, как он жил. То, как он жил, не просто как бы по словам, а по самому факту жизни. Он так поступал. И он говорит, для меня, ибо для меня жизнь, что? Христос. Все. Ему не надо было там, ну, призвание, карьера. Вот сегодня, знаете, сегодня... Мы замечаем эту подмену ценностей, как дьяволу удалось нас всех как-то, ну вот, чуть обмануть. Какое-то семейное благо, какое-то семейное счастье. Мы не знаем, как строить семейное счастье. Оставьте эти идеи. Вот просто глупости эти уберите. Вы не специалисты в области строительства жизни. Мы не знаем, как жизнь строить, мы не знаем, вот знаете, мы сталкиваемся с обстоятельством жизни, мы все равно так или иначе будем нуждаться в чрезвычайной Божьей мудрости, потому что какие-то времена в жизни мы не пройдем. И это нормально, это нормально, что у нас не вся мудрость. Бог так устроил жизнь, Он ее, он ее соткал таким образом, Он ее разместил в зависимости от себя в жизни каждого человека, так или иначе. Человек однажды приходит к тому, что он зависит от Бога. Это как в падающем самолете. А что ты сможешь изменить? Ты сможешь купить себе там жизнь или там как-то все поправить. Нет, все, самолет падает, вы видос, все, тебе уже ничего не поможет. Ни статус, ни ордена, ни имя, ничего не поможет. И вот в этот момент человек вдруг из коренного атеиста в глубоко верующего человека превращается. Молиться начинает, взывать к Богу начинает. Помните, как ну, на на корабле, когда Павел отчаливал, то они у у него не спрашивают ничего, то он вдруг становится самым главным человеком на этом корабле. Потому что у него единственное, есть хоть какие-то определенные ну, комментарии по поводу того, что со всеми нами будет. Там все орут, мы все умрем, мы все умрем. Павел говорит, не умрете. Я видел Бога и все. И все, он стал там самым главным в один момент. Тут, когда отправлялись, никто его не спрашивал. Тут кормчий, сотник командовали парадом. А когда попали в бурю, все изменилось. Вы знаете, ну, вдруг Павел с его откровением стал главным человеком. Почему? Потому что в нем был Бог. Бог показал в определенный момент, что он остается главным. Вы знаете, хочется спросить, что в шторм, в падающем самолете или где-то Бог оказывается главным? Нет, так всегда. Ситуация эта истину просто актуализирует, вот и все. Она выходит на поверхность. И вот когда мы понимаем, что главным ресурсом является Бог, даже если, условно говоря, как говорит однажды пророк, он говорит, даже и не станет овец в загоне, и виноград не даст плода, главное это не в этом. Главное это не в этом. Я все равно буду славить Господа, потому что это главное. И вот Павел говорит, для меня жизнь – Христос. И тогда смерть, даже смерть, становится приобретением, а не потерей. Приобретением. Когда жизнь – Христос. Почему? Потому что для жизни во Христе не здесь все, там все. И ты к тому стремишься. Следующая вещь, о которой очень важно – ну, я уже отчасти сказал, это то, что формирует правильный взгляд на жизнь. Мы правильно смотрим на жизнь. Послание Колосиным, 3 глава, с 1 по 4 стих, говорит такие слова. Итак, если вы воскресли со Христом, вот ты воскрес со Христом, написано, то ищите горнего, где Христос сидит, одессовый Бог. Горнего искать. Вот для многих искать горнего – как это <смех> ну, я понимаю искать работу на хэдхантер да вот или там скажем ну там искать там я не знаю денег искать там ну я не знаю там ну, в другом человеке недостатки что мы умеем круто вообще прям супер упер, вот. искать недостатки в общениях вот искать совершенных людей это мы все умеем а как горнего то искать Это просто домашнее задание. Сядь где-то в уголке и подумай, а как горнего-то искать? Библия призывает. А горнем помышляйте, а не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, то и вы явитесь с Ним во славе. Аллилуйя. Христос – жизнь наша. Но это в том случае, если жизнь Христос, тогда явится эта жизнь. Это формирует правильный взгляд на жизнь. Сегодня неправильный взгляд на жизнь, это, наверное, самое такое, знаете, трагическое явление. И ты человеку вот этот взгляд не поправишь. И вот если обстоятельства, как говорится, ну, простите меня за выражение, там, ну, скажу, ладно, головой об стену не ударят, да, вот культурно выражаясь, он думать не начнет. Он будет барагозить идти. И вот вот вы думаете, вы знаете, Саул, он же не то, что был какой-то, ну такой, знаете, как бы, ну вот опять же, используя это слово недоумок, это был царь, который выиграл ряд сражений, который сделал ряд правильных решений, который много чего сделал интересного. Как он мог вот, ну, так вот так вот в жизни вдруг ошибиться? в выборе вот этого ресурса. Как так могло получиться, что у него был такой неправильный взгляд на жизнь? На, на другие вещи. Мы не знаем, в какой момент в жизни вот эта вот трагическая подмена дьяволу удается, когда он подменяет вот эти ценности. Следующее, о чем хочется сказать, что правильно выбранный ресурс делает нас людьми Богу благодарными за все. В первом послании фессалоникийцам апостол Павел сказал очень емкую истину, очень в коротком стихе. Имея Божью мудрость, я верю, в духовное определенное ну, такое состояние, можно выразить так емко и так глубоко что-то в простых словах. И он просто сказал, за все благодарить. Вот и все, за все, вообще за все. Трудно это понять, но иногда бывает... Благодарность, она, знаете, как бы, ну, она сродни с жертвы. За все благодарите. Почему? Ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе. Вот правда. Иногда строительство на разрушение похоже. Да, ты приходишь, все валяется, какие-то, ну, предметы и так далее. Ты думаешь, ничего не делается, все как бы, ну, все только разбрасывается. Вот мы знаем, особенно в при том, когда начинает полагаться фундамент, да? расчищается местность, начинает копать землю, вот. начинаешь разрушать земной покров и так далее. Но это начало строительства. Оно так выглядит. И мы, может быть, не знаем, в какой момент в жизни Бог что-то делает в нашей жизни. Когда Он пытается чему-то научить тебя, когда Он пытается поместить себя в твою жизнь в правильное место. И это может быть связано с какими-то процессами негативными в нас, но тем не менее мы должны принимать, научиться, вернее, принимать все с благодарностью. Павел вот в этом стихе, который сегодня Иван приводил, он говорит, я научился всему. Все принимать с благодарностью. Скудости, изобилие, все. А у нас все равно такая, знаете, как бы избирательное чувство благодарности. Слава Господу, что все у меня хорошо. А если не все хорошо.. Тогда уже как бы слава, но не вся. Или, ну, чуть-чуть как бы, ну, не слава, а а такое стремление к славе. Мы славу Божию к обстоятельствам привязали. И последнее, о чем хочется сказать, вот этот правильный выбор ресурса делает нас созидательными. Вот это важный момент, быть созидательным человеком. Если в любой разрухе, в в любом, может быть, Даже когда разрушено отношение, что-то разрушено, появляется созидательный человек, он все воссоздаст. Вот правда. Своим таким внутренним состоянием. Есть человек, он в своем внутреннем состоянии свою жизнь разрушит, и жизнь еще целой кучи людей. Вот правда. И своим родителям, и и своему возлюбленному, всем остальным. Почему? Он внутри разрушитель. Любой человек... Не знающий Бога, это личность деструктивная. Он живет деструктивной жизнью. Он только разрушает. Разрушает себя, разрушает свое здоровье, разрушает жизни людей, которые находятся вокруг него. Разрушительно. Так вот, правильное отношение к жизни, правильный выбор ресурса делает нас созидательными. Делает нас созидательными. Апостол Павел опять же в послании к Ефесиным в 11 главе с 11 по 16 стих определяет задачу церкви в целом, для чего все есть, все существует. Пренебрегаем мы этим, ну как бы нравится нам это, не нравится, но это установленный Богом порядок для определенных вещей. И вот мы должны это понять. И задача этого всего направлена на то, что вы вот знаете, когда вот сегодня Иван рассказывал, когда они пытают своей собаке таблетку дать, они же о благе ее заботятся. Только собака этого не отстреливает, она думает, что ну, как бы это покушение на ее свободу, накормить чем-то таким, она пытается это как бы ну, отвергнуть. Мы иногда уподобляемся так же. Мы вырываемся из рук Божьего порядка, мы пытаемся установить в Боге свои какие-то порядки. Так бьемся об это, это не работает, не приносит плода, но мы все равно стараемся. И мы становимся вот внутри этого процесса, вот знаете, человек, знающий Бога, поступающий вопреки Божьему установлению, становится деструктивный для себя самого и для тех, кто рядом с ним. Вот эта деструкция, она работает. И вот просто ну, не, не привести человека к состоянию созидания, пока он не войдет в Божий порядок, когда он не примет вот это Божие установление. И вот что говорит апостол Павел об этом установлении. И он говорит такие слова. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Созидание. Да коли все придем в единство веры, и познание Сына Божьего, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами колеблющими и увлекающими всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали в Того, который есть Глава Христос, из Которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена даже неудобного для тебя, да, получает превращение для созидания самого себя. Вы знаете, прежде чем что-то выстраивать, вот если в твоей жизни что-то рушится, может быть, уже разрушилось, ты пытаешься это как-то воссоздать, тебе нужно получить вот эту силу и начать созидаться самому. Когда ты получишь созидательную силу внутри себя, ты начнешь созидать это правда мы знаем что делает бог он созидает что делает грех он разрушает грех это не просто как бы гнилые или плохие поступки это иногда бывает может быть ты целился в цель хотел как лучше получилось как всегда так тоже бывает и это тоже грех бог это тоже видит и он хочет это исправить но в первую очередь тебе нужно созидание Созидание, созидание самого себя в любви. Вы знаете, вот сегодня очень можно, очень часто, вернее, можно услышать, как люди говорят, я еще в поиске самого себя, я еще пытаюсь как-то найти себя, я не знаю. Весь смысл поиска самих себя в жизни – это поиск единственного правильного ресурса, из чего все будет в твоей жизни строиться. Вот и все. Как только ты его найдешь, ты найдешь все. Люди, которые приходили к Богу в момент получения самого главного озарения, они понимали, я нашел то, что я всю жизнь искал. Так говорили богатые, знатные, достигшие и бедные, и нищие. Но все говорили одно и то же. Я нашел то, что искал. Задача и идея этого мира – Сказать вещи такие, знаете, ну как бы а, интересные, но нереальные. Сегодня мы пытаемся жизнь нарисовать, как калейдоскоп философии. Вот люди, у каждого свой путь, они живут по своим каким-то определенным порядкам и так далее. Да бросьте, бросьте. И он говорит, жизнь человека, как искра от костра, устремляется вверх Богу. Вот и все. Вот в чем вся философия и мудрость жизни. Это только кажется, что каждый ищет своего, но по сути, в поиске своего каждый ищет только одного. Как сказал еще один мудрый человек, в жизни каждого человека есть дыра размером с Бога. И мы пытаемся ее чем-то заполнить. Вот это и есть калейдоскоп и поиск своей философии. Но эту дыру размером с Бога может заполнить только Бог. Поэтому сегодня очень важно в нашей жизни выбрать единственный правильный ресурс, который так многое оказывает влияние в нашей жизни. Часть из того, что я сказал, и часть из того, о чем сказать просто не представляется возможным, но так или иначе вы все равно это поймете. Какая бы сегодня ни была потребность в нашей жизни, она восполняется Богом. Когда мы приходим к Нему, мы находим все, Того, что искали. Даже если на пути к Богу мы что-то потеряли, мы все равно ничего не потеряли. Будьте благословенны.